0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů Aneb o životě a smrti náhlas.
1: Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka cesty domů a v tomto díle podcastu bych vám chtěla dát možnost nahlédnout do práce hospicové sestry. Hezký den, hosty jsou dnes mý dva kolegové z cesty domů. Vedoucí sestra Pavel Klimeš. Dobrý den. A zdravotní sestra Kateřina Tulachová. Dobrý den. Začněme otázkou pro vás oba. Když se řekne hospicová sestra, co se vám vybaví jako první? Auto, brašna, zvonek u dveří. A tobě, Pavle?
0: Milosrdná sestra, hodná, přívětivá a sestra, o které se moc neví, co dělá.
1: A typly byste si, co pod tím stejným pojmem napadalo náhodně oslovené, pro které není paliativní péče, nením chlebem? To by mě moc zajímalo. Máš nějaký nápad? Je ptěžka? Řádová sestra byla jedna z odpovědí, ale byly tam i další slova a věty. Profese, ke které mám úctu a nezvládla bych jí, smrt, snaha ulehčit život nemohoucím lidem, doprovázení na končící cestě, ale také laskavost, srdce na daní, útěcha pro tělo i duši. To je spousta velkých očekávání, nároků a představ. Když to slyšíš, třeba ty pavle, co tě napadá?
0: A že si lidé uvědomují, že ta práce, kterou Specová sestra dělá, je asi náročná, specifická a že se jedná o práci na konci života pro ty pacienty.
1: Díky. Vy oba tu práci děláte dlouho. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli otázku, teď zamířím třeba k tobě, Katko, jak to můžeš dělat. Ptá se tě takhle někdo a pokud ano, tak co odpovídáš?
2: Často slyším tuhle otázku a je to jedna moje nejneoblíbenější otázka, protože nikdy nevím, jak na to odpovědět. Práce asi jako každá jiná. Máš to tak? No, mi to tak přijde. Já nevidím vlastně velký rozdíl mezi práci na oddělení. Pořád to je pro mě v první řadě péče o pacienta, zajistit to, aby pacientovi bylo co nejlépe. Já tam nechodím jako k primárně umírajícímu pacientovi. Já vím, že je ta prognoza nezvratná, ale můj první úkol v té rodině je tam nějak. Uklidnit tu situaci, zmírnit ty příznaky, ty nemoce, udělat co nejvíc můžu a to, jak to potom končí, to je prostě nevyhnutelné, tak na to trochu připravit tu rodinu, ale nechodím tam přímo s tou vizí, že teď jdu k umírajícímu pacientovi.
1: Přesto oba tu práci děláte dlouho, řadu let, tak je něco, co vám pomáhá to vydržet dlouho, protože to není lehké téma, se kterým pracujete, tak co, co vás posiluje? Doplňujete někde zdroje, čerpáte síly, ať už teda pracovně nebo osobně? Tak jestli můžu ještě
2: já, tak pro mě to jsou moje kolegové, když za nimi můžu přijít do kanceláře, nemusí to být jenom zdravotníci, kolegové z typu, týmu, sporadní holky z ambulance, probereme nějakou těžkou situaci, zrovna zažívám, nebo se tak různě odrágujeme. Takže
1: nějaké sdílení a, a odreagování. Určitě a... je to sdílení.
0: Uhum. Já bych asi tohleto potvrdil a podpořil, a myslím si, že to je hodně o tom, že do té práce chodíme. Zní to divně, ale chodíme do ní vlastně rádi. Ne kvůli tomu, co vysloveně děláme, to bereme, že to je naše profese, kterou jsme si svobodně vybrali, ale kvůli tomu prostředí, do kterého chodíme v té práci. A že to potkávání se navzájem pro nás důležité a že nás to vlastně nějak drží i v těch těžkých situacích.
1: Existuje něco jako typický pracovní den hospicové sestry? Jak vypadá? Typicky
2: to je tak, že se to snažíme všechno naplánovat, aby za hodinu bylo úplně všechno jinak. <laughs> <laughs> Takže to jsou naše plány, který pak stačí jeden telefonát a musíme pře, přeorganizovat celý den. A to si myslím, že nás většinou i na té práci baví, že, to, že nic není jistého.
1: Příš to je to pestré to, a nejisté. nejisté. Ale přesto zkuste, myslím, že ti naši posluchači možná vůbec nemají představu, jak takový den vypadá, tak zkuste jeden vybrat, co se tak děje od rána.
0: Tak když vezmeme takový úplně klasický pracovní den, což považujeme, že všední den, tak je to ráno e, nějaké jako rozmýšlení, e, ke kterým pacientům bude potřeba jet. U nás pracujeme v systému primární péče, že každá zdravotní sestra má přidělené své pacienty a je potřeba si udělat nějaký plán o návštěv a telefonátu k těm pacientům, což je ten plán, který jako idylicky vypadá někdy okolo 8. a 9. hodiny ráno, ale vlastně ve chvíli, kdy začneme ty pacienty obvolávat, tak ten plán se začíná přirozeně měnit právě těma potřebama těch pacientů protože dochází k nějakým změnám u zdravotního stavu u těch pacientů, nebo dochází k nějakému posunu ve schopnosti těch pečujících, zvládají, nezvládají. Takže může to ráno vypadat takže mám plánované dvě návštěvy a zbytek času trávit na cestách v kanceláři administrativou nebo nějakým doplňováním materiálu. A ve finále z toho můžou být čtyři návštěvy, z toho jedno urgentní s lékařem pro rapidní zhoršení zdravotního stavu. Takže dalo by si říct, že snahou je dopoledne udělat urgentní návštěvy u těch pacientů, zajistit ty pacienty tak, aby netrpěli nebo trpěli co nejméně s pomocí té naší péče. Potom se snažíme tady většinu sejít někdy okolo oběda, aby jsme se potkali, což je právě na z těch fází té podpory vzájemné a odpoledne většinu jdeme na návštěvy, spíš, které jsou klidnější, které se dají odložit, jsou plánované. Ale mezi tím ještě třeba jsou nějaké akutní příjmy, když třeba kolegyně z ambulance přijdou s tím, že v terénu je potřeba udělat nějaký akutní příjem a ladíme to s našimi kapacitními možnostmi jak sester, tak lékařů. Takže vlastně většinou odpoledne okolo čtvrté, když bychom se podívali, jak ten den měl vypadat, tak to vypadá asi tak jako z 80% jinak. Ale jsme na to zvyklí. A je to na tom asi to zajímavé, je to vlastně velká odlišnost od mnohých očekávání lidí, že to je klidná práce, že to je všechno tak jako, že to jde jedno za druhým, tak ono to tak vlastně úplně není. A naopak se snažíme reagovat velmi flexibilně a ty plány nám to dost často mění. Ale je to vlastně taková jako zážitková záležitost. A co si můžeme představit
1: pod tím pojmem návštěva vlastně? Návštěva v rodině, je to rozhovor nebo nějaká kontrola toho zdravotního stavu. Co vlastně sestra běžně v rodině dělá, když pracuje v domácím hospici?
2: Také rozdělí si jdu úplně na první návštěvu s lékařem nebo už potom na nějakou kontrolní návštěvu. Před tou první návštěvu to je vždycky takový, že máme informace dopředu po telefonu, což nemusí vždycky odpovídat, tak to je vždycky napětí, co nás tam čeká v té rodině. Tak ty první návštěvy jsou hlavně o rozhovoru a nastavení nějaké medikace. Potom už ty kontrolní návštěvy, tak už trochu pacienta známe, známe i to prostředí, víme, na co se vyloženě zaměřit, ale když to mám tak popsat, a, tak když, se, když přijdeme do rodiny, tak a, začínáme samozřejmě umytí rukou a, zhodno, a zeptáme se pacienta, jakou měl noc, jak se vyspali, jestli ho něco trápí, změříme funkce, tlak, půl saturaci, a podíváme se, když má píchnutou kanelku nebo nějaký invaze, tak to zkontrolujeme. Mezitím se vyptáváme i těch pečujících, jak oni to zvládají, jestli oni něco nepotřebují, jestli mají všechny pomůcky, léky.
1: Lajkne like zdravotník si určitě říká, že když je někdo v terminálním stádiu nemoci, tak potřebuje nějakou hodně odbornou péči, kterou si spojuje většinou s nemocničním pokojem, tak... Co ten domácí hospic vlastně umí v tomhle nabídnout? Je to i ta odborná práce přímo v té rodině? Nebo co, co vlastně neumíte a ten pacient by to v té nemocnici třeba dostal a v domácím hospici to nedostane? Nebo nic takového není? Já
2: si myslím, že to, co my umíme, je vníst do té rodiny trochu klidu a podpory pro ty pečující, aby vlastně věděli, že teďka to, co se děje, je normální a přirozený a to, co oni by měli udělat, tak je ta jejich přítomnost taková klidná. A tak když se nám tohle podaří jako sklidnit ty příznaky a ty pečující, aby si byli v tom svém pečování trošku jistý, uh-huh. tak to je to nejdůležitější to samozřejmě v nemocnici by za ně přebral zdravotnický personál, oni by tam mohli jenom být, ale zase v tu chvíli je to cizí prostředí, ve kterým ani ty příbuzný, ani ten nemocný se asi necítí úplně komfortně.
1: Mm-hmm.
0: Já bych k tomu doplnil. Ano. že Zaprvé ještě myslím, potřeba rozlišit takové ty návštěvy opravdu plánované, kdy vlastně se jedná o nějakou plánovanou kontrolu zdravotního stavu efektu léku a potom jsou návštěvy neplánované, pohotovostní, což jsou fakt výjezdy při zhoršení toho stavu, při zhoršení nějakých příznaků nebo nefunkční medikaci, nefunkčních lécích nebo protože nefunguje právě nějaký invazivní vstup, nějaká kanela, nějaká stomy, nějaký port. A vlastně by se dalo říct, že a často se to i používá, Vlastně ta naše služba je něco jako domácí hospitalizace a vlastně to, co my v tom domácím prostředí zvládneme, jak lékaři, tak naše sestry, tak je vlastně ekvivalent toho, co by se dostalo tomu pacientovi v tom nemocničním prostředí. Když se obráceně mě lidi ptají, jestli jsou diagnózy nebo nějaký pacienti, které nevezmeme do péče, protože jsou moc komplikovaní nebo mají diagnozu, se kterou nemůže pracovat, tak vlastně tu, zatím jsme se nesetkali s žádnou diagnózou, kterou bychom doma neuměli zvládnout. Za prvé, protože používáme úplně stejné léky, jako by se používali nebo se používají v těch nemocničních zařízeních, to zaprvé. prvé, za druhé naše přístroje vybavení pro ošetřování vstupů, pro punkci nějakých tělních tekutin, sonografie, to všechno jsou věci, které máme a vlastně není potřeba kvůli tomu pacienta nějakým způsobem transportovat do nemocnice. Takže to zvládneme. Takže vlastně pro nás, jako hospicové sestry, je to, bych řekl, Normální práce, jako by jsme byli na oddělení, ale jsme u pacienta doma. Myslím si, že na dost vysoké profesionální úrovně právě tím, že to není jenom o převazech a o kontrole tlaku, ale právě o intervencích, o ošetření invazí, o vyšetření pacienta sonograficky, o různých funkcích, které v domácím prostředí děláme. Ale to největší, co tam přinášíme, a to je to, co řekala Kateřina, jak je právě ten klid a tu jistotu, že to, že se to takhle děje doma, je v pořádku a že to, že ten pacient je doma a má tam ty svý blízký, je to důležitý a to je vlastně nějaký ten bonus, který ta domácí hospicová služba přináší. Děkuju. Katka
1: to zmínila na začátku, že jako mezi prvními věcmi, které se jí vybaví, tak zmínila brašnu a auto. Co ještě musí hospicová sestra mít sebou? Co vozí se svého týmu Pavle?
0: No tak, ta brašna je základ ta brašna je plná kouzelných věcí, různé přístroje, léky, jednorázové pomůcky. Když má pohotovostní službu v noci a o víkendu, tak si bere ještě jednu brašnu, aby toho měla ještě víc, pro víc výjezdů a nemusela se vracet sem na centrálu. No ale zároveň je důležité mít telefon, protože vlastně ta naše práce je hodně kontaktní díky tomu, že se stále voláme, pacienti volají my voláme lékařům, zase voláme svým kolegům, aby jsme koordinovali tu práci navzájem a ta péče byla zajištěná pro všechny. A flexibilně naše sestry potřebují funkční elektroniku, potřebují funkční tablety, aby se vlastně dostali do systému, kde vidí informace o pacientech nebo když jsme jde v terénu a v přímo v terénu, vlastně nám volají kolegové, že bude nějaký další příjem, tak aby jsme nemuseli vracet se sem do kanceláře, ale mohli jsme rovnou přejiždět mezi pacienty, tak právě díky tomuhle IT vybavení si vlastně najdeme údaj, který potřebujeme a rovnou jedeme na tu návštěvu, protože ta základní výbava je schovaná v těch našich brašných autech no a samozřejmě, protože jsme mobilní tým, tak naše mobilita je na prvním místě a máme všichni k dispozici auta, kterými jezdíme, což přináší jako velkou úlevu, protože jsme flexibilní a potom taky velké strasti, protože je to určité riziko po Praze jezdit stále autem, občas ve stresu, občas v časové tísni, občas v zácpě, občas trošku unavený. Takže je to takové zajímavé, ale to jsou základní věci, které potřebujeme.
1: Uh-huh, díky. Katko, když Pavel říkal, telefonujeme kolegům, tak jsou to jenom zdravotní sestry a lékaři nebo potřebujete vlastně k té hospicové práci ještě někoho dalšího? Jsou to právě i kolegové z podpůrného týmu psychosociální pracovníci, když
2: potřebujeme buď, že v té rodině je náročná situace, že potřebujeme dalšího, kdo... Já se totiž necítím v té rodině jako oprávněná, to není to správné slovo. Kompetentní. Kom, ano, děkuji, kompetentní. Vysvětlovat nějaké hlubší rozhovory, to není moc moje parketa. Tak na to si tam pak můžu právě zavolat kolegu, psychologa. Zároveň, jak jsou i sociální pracovníci, tak když je finančně náročná situace v té rodině, můžou pomoct s příspěvkem na péči a s, s takhle praktickými i věcmo.
1: Taky si představuju, nebo když to chceme někomu přiblížit, že vy se věnujete hlavně tomu pacientovi samotnému, ale. Ta jako péče v závěru života se týká taky těch blízkých celé ano, rodiny. Je to tak, proto, že v té rodině mohou být děti. Na začátku se
2: hodně zaměřujeme na pacienta, ale postupem času, jak ten pacient chřadne a víc pospává a je méně v kontaktu, tak vlastně ta naše pozornost pak přechází i na tu rodinu a podpořit je. Já jsem ještě chtěla říct, že kromě těch podporných týmů, ještě to jsou kolegové z půjčovny pomůcek, těm hodně voláme taky pravidelně, kolegyně z odlehčovacích, z odlehčovacích služeb a je toho jejich víc, určitě kolegů nejenom mezi, ale nejvíc samozřejmě
1: s kolegyněmi, když si předáváme službu. Na závěr tohohle bloku bych měla takovou otázku pro vás, pro oba zkusili byste si vzpomenout, co vás na té práci zdravotní sestry nejvíc lákalo, když jste kdysi šli studovat zdravotnickou školu a splnilo se vám to? Tak já úplně původně jsem
2: z průmyslovky, Aha. <laughs> takže první maturita na průmyslovce a, a pamatuju si po maturitě ten, tu hrůzu, co teďka ze mě bude, co já budu dělat. A v televizi běžel seriál australský záchranáři, což byli policisti <laughs> záchranáři, ale tady takový obor nebyl a byl zdravotnický záchranář, takže jsem se přihlásila na zdravotnického záchranáře.
1: Motivovaná seriálem. Motivovaná seriálem a, a pomáhat. <laughs> Na no to, co jsi od toho čekala, tak něco z toho se splnilo nebo je to hodně jiné, než si jsi tehdy představovala?
2: Já nevím, jestli jsem měla nějaké úplně představy. Chtěla jsem být v terénu, nechtěla jsem být v nemocnici jako takový, ale ten záchranář, jsem zjistila, že jsem ji nedělá úplně dobře v autě, když se jede. <laughs> A Takže jsem pak zašla pracovat v nemocnici a hodně mi chyběl ten terén, dost jsem to k tomu tíhla, takže když se pak uvolnilo
1: místo mobilní hospici, tak jsem toho využila. Mm. A ty, Pavle, máš nějakou seriálovou nebo jinou vzpomínku?
0: No tak já bych to opepřil, <laughs> tak já původně jsem instalatér, <laughs> uh, takže uh, taky jsem tom, k té práci došel všelijak, ale když jsem se rozhodl pro práci ve zdravotnictví a šel jsem <laughs> jako muž studovat sestru, tak to bylo z nějakého vnitřního uh, jako pnutí, že cítím, že bych jako Chtěl v životě dělat něco jiného, než opravovat trubky a kohoutky a práce s lidmi pro mě byla zajímavá, ale cítil jsem, že spíš než práce sociální a komunikační je pro mě nějak jako zajímavější práce tak jako s člověkem a myslím, že jsem jako dítě asi, jako jsem o tom být lékař, tak to už jsem nestih, tak jsem sestra a myslím, že úplně dobrý.
1: Tak děkuju za otevřenost. Já mám teď v hlavě takový balíček trochu osobnějších otázek, tak snad si je mohu dovolit. Dá se na umírání a smrt zvyknout? Dá. A dojmeš se někdy, nebo můžeš si dovolit třeba i plakat, nebo stává se to někdy tobě nebo někomu z tvých kolegů? Není to tak dávno, a tak jsem
2: v rodině cítila velké dojetí, chtěla jsem mi brečet, ale zároveň jsem cítila, že ty moje slzy by byly zátěž jako další pro tu rodinu. Tak jsem si říkala, tak si to nechám na potom do auta a už to nešlo. I když mám takový rituál, že vždycky, když je dost takhle nějaký náročný situace, a většinou to je od úmrtí, tak si pouštím hudbu a, a to, to mi pomáhá I, i v tom emočním takovém odpoutání. Někdy to pouštím hodně nahlas, <laughs> to pomůže ještě víc. A když se dojmu, když právě i hudba zazní v té rodině na tom konci, je to úplně něco jiného a je to mnohem
1: hlubší. Bohužel to často není. A Pavle, ty třeba díky té práci, kterou děláš, tak přemýšlíš nějak jinak o konečnosti, ať už svojí nebo svých blízkých? Měnilo, změnilo to nějak tvůj pohled?
0: No tak za ty léta, co jsem tady, tak rozhodně ano. Asi by bylo divný, kdyby ne. A myslím si, že... A to zní trošku jako kliše, ale myslím si, že člověk se setkává s tou smrtí v té intenzitě jako my. A ještě má tu zdravotnickou povahu, to znamená, jako měl bych umět zvládnout všechno a mít to ještě dokonce pod kontrolou, tak to vlastně tak trošičku jako přehodnotí, priority v tom životě a trošku tu přerovná karty, ale myslím si, že tak jako hezky a zdravě, že to je vlastně jako, jako dobré a jsem za to vlastně rád a i když... Tady jednou skončím a půjdu někam jinam, a nevím, jestli do zdravotnictví, nebo zůstanu ve zdravotnictví, tak si myslím, že tohle to bude věc, kterou mi práce v hospici dala, a která je nedocenitelná.
1: Posloucháte podcast Domácího hospice Cesta Domů. Dnes se bavíme o práci zdravotních sester s Katkou a s Pavlem. Když jsem se, já ocitla v nemocnici, a to mi vůbec nešlo o život, tak jsem zažila, jak únavné bývá vyznat se v informacích. Jste utahaní, není vám dobře. A teď přicházejí různí odborníci, každý mluví trochu jinak, často se vás opakovaně doptávají na to samé. Je tohle katko v cestě domů stejné? Není, my si snažíme ty podstatné
2: informace předávat, aby jsme se právě, abychom tady tím rodinu nezatěžovali
1: opakovanými. Do toho. Jak se to dá udělat? Jak můžete rodinu podpořit, aby teda nemuseli v té tíživé situaci myslet na tisíc dalších věcí, které je zatěžují nějak nadměrně? Co vám v tom pomáhá? Nebo co jim to ulekčuje?
0: Já myslím, že důležité je zaprvé jasně mluvit laickým jazykem, překládat latinu do češtiny, říkat informace, které jsou důležité a ty informace, které jsou zbytné, tak je, je má úplně nezatěžovat zároveň nezlehčovat a řešit věci, které jsou potřeba řešit tady a teď.
2: Někdy být trochu krok dopředu a trochu dopředu připravit tu rodinu na to, co možná přijde, ale zase opatrně nevystrašit. Takže trošku předvídat, ale zároveň Ale my máme v tomhle výhodu, protože jsme malý tým oproti nemocnicím, kde těch a odborníku je hodně a tam se ty informace v tom běhu nestačí předat.
1: Pomáhá k tomu i to, že se nějak dobře komunikuje uvnitř týmu? Usnadňuje to tu situaci? Já vím, že sdílení informací to je jako velké téma, aby to bylo účelné, věcné, zároveň nějak efektivní. Pomáhá vám to? Víte, co dělají v rodinách vaši kolegové? Dovíte se to včas? Já si myslím, že u nás hodně pomáhá,
2: že máme důvěru v sebe jako navzájem, a tak je to, že se nebojím přiznat, že jsem udělal něco špatně nebo nějakou chybu, protože vím, že kolegové mi za to soudí. oproti v nemocnici. Tam to takhle úplně není nastavené, nebo aspoň tam, kde jsem pracovala já, tam se chyby moc jako, ne, neodpouštěly, ale nebylo to takhle přátelsky nastavené. Tady vím, když jsem udělala chybu, tak mě kolegové ještě se snaží podpořit, říct, jak by to dělali oni, a naopak, pak už se nám často nestává, že bychom chyby opakovali že to je naprosto jako, jako přátelsky otevřený, bezpečný prostředí v tomhle pro nás, takže můžu úplně přesně říct, co jsem v té rodině dělala a kolegyně mě jako úplně normálně řekne, jestli by to dělala stejně, nebo by to dělala jinak, takže tady v tom máme takhle důvěru. A dá se z On toho zároveň. něco vzít pro příště.
1: No
0: Myslím si, že to je i o tom, že jako v mnohdy jsme si nejistí vlastně s nějakým postupem Často. a není to jenom ten jako postup jako ohledně nějaký intervence nebo nějakého zdravotního výkonu, ale třeba i jako jak mluvit s, s tou rodinou, když jsou tam děti, jak s těma dětma přiznání, že se na to necítím, nebo že je to pro mě těžký, ale vlastně to, že mě kolegové vyslechnou, je pro mě jako nějakým způsobem zaprvé uklidňující, za druhý o k tomu řeknou svůj názor, mě to může vlastně ulehčit jako uh, uh, to přemýšlení, jak teda do toho jít, uh, jak mluvit. A uh, je to i o tom, že uh, ta míra jako našeho sdílení je tady vlastně, bych řekl, jako na poměr ve zdravotnictví jež extrémně velká. Uh, Což je asi dobře a myslím, že to je ale důležitý právě v podstatě té práce i kvůli tomu, že kromě toho týmu, který tady je jako kmenově, tak máme vlastně relativně velký počet zdravotních sester externích, které jsou tady jenom jednou za měsíc, jednou za čtrnáctní dní a kdyby jsme vlastně nebyli schopni takhle sdílet, ať ty věci dobré nebo špatné, nebo i to, co se nepovede, nebo nějaké pochybnosti, tak by jsme vlastně takhle nemohli fungovat. Je to vlastně jako propojené a velmi důležité.
2: Já bych totiž chtěla říct trochu, jako na začátku jsi mluvila i o ty anketě, jak, jak to lidi vidějí, tak mi to přišlo jako hodně romantický. My se někdy v těch rodinách dostáváme a ne úplně, ale takového konfliktu. Přece jenom ta rodina je v nějakém stresu a někdy nějak reagujou. A já teďka si nejsem úplně jistá, jestli moje reakce nebo odpověď jim byla ta správná. Jestli jsem si to třeba nevzala moc osobně, tak i tohle, když proberu s kolegyněma, tak to mi moc pomůže. Protože nikdy nevím, jestli já osobně si s tou rodinou úplně sednu, to moje nastavení. Někdy uděláme i to, že se pro- proházíme s kolegyněma, že si prostřídáme v té rodině. Některá ta kolegyně tam může sednout líp. No, že to je i takový o osobním nastavení, takový sympatii, antipatii.
1: No. To já sama vnímám, že podporný tým v cestě domů máme kvůli podpoře pacientů a jejich pečujících, ale vlastně dost intenzivně občas tuhle službu využíváme i uvnitř a, a je to důležité. Díky. Uh, tak jak se rozvíjí obor paliativní medicíny a roste vlastně poptávka po službách domácího hospice, tak přirozeně roste i Cesta domů. Tak když, Pavla hledáš posilu do zdravotnického týmu, co, co si myslíš, že je největší úskalí? Čeho se třeba ty potenciální zájemci, zájemkyně nejvíc obávají, v čem si možná liší ta jejich budoucí práce od toho, jak je to v tom většinovém zdravotnictví. Vy oba máte to možnost porovnat tu zkušenost z hospice i se prací v nemocničním prostředí, tak co je to úskalí? Můžu
2: si typnout než Pavel odpoví? No. Já si myslím, že to je řízení a parkování. A teď by mě zajímalo, jak to je <laughs>
0: Tak můžu potvrdit. <laughs> Řízení auta po Praze, v běžném provozu, protože používáme osobně auta bez majáků, je to prostě něco stresového. Zároveň si myslím, že to je jako opravdu velká odpovědnost té sestry, kterou v té práci nese, protože ta sestra je vlastně koordinátorem péče u toho pacienta. Ona je vlastně člověk, který je tam denně v kontaktu, nejvíc v kontaktu, nejvíce vidí. Je to člověk, který má umět rozlišit, co je zdravotní a co už je spíš s přesáhem do nějaké sociální oblasti, psychologické a tudíž tu umět delegovat kolegům z ostatních týmů. Zároveň musí umět dobře zdravotně posoudit stav toho pacienta, protože i ta sestra je vlastně odpovědná za frekvenci návštěv lékaře. Ona vlastně tak která říká, dneska je to v pořádku, doktor nejí potřeba, anebo naopak, dneska je tam doktor potřeba, protože pacient je na tom takhle nebo takhle a je potřeba s tou rodinou o tom stavu mluvit. Což je prostě něco co v českém zdravotnickém prostředí není úplně běžné. Možná vejma záchranářů, kteří tohleto musí umět taky, ale v nemocnici vlastně vždycky je doktor, jako hned vedle sestry a to tady nemáme. Takže když potom sestra se přijde podívat, protože se zajímá o práci u nás a zjistí, že to není jenom o pravidelných plánovaných návštěvách u stabilních pacientů, ale že je to i o neplánovaných návštěvách u prudkého zhoršení zdravotního stavu. A já jí řeknu, že vlastně využíváme její kompetence, které její zákon dává na maximální možnou úroveň. K tomu přidám to, že bych po ní chtěl, aby byla velmi komunikačně schopná ve směru k pacientové rodině, ale i směrem do našeho týmu. Potom k tomu přidám řízení auta, odpovědnost za přístroje, které vozí v Brašně za několik desítek tisíc korun a za opiáty, které sebou vozí, noční služby a víkendové služby, A ještě riziko, že možná bude mít službu někde u dítěte. Tak si ta sestra řekne, aha, tak takhle úplně jsem si to nepředstavovala. To je zase jako nějak moc. O tom vlastně je to takové jako předrozené síto, že buď ten člověk, který se o to zajímá, se o to zajímá ještě z nějakého hlubšího důvodu. Má to nějakou ještě další pohnutku, proč prostě se o to zajímá, protože chce změnit nějak jako svoji profesní dráhu, chce opravdu zkusit něco jiného, možná vyhledává trošku adrenalin, tak je to zajímavé. Ale pokud to nemá, tak většinou se rozloučíme úplně v dobrem, protože si myslím, že je to prostě nějak náročné.
1: Zároveň ta zkušenost asi z cesty domů nám říká, že když už se pro tu práci někdo rozhodne, tak vlastně velmi často u ní vydří dlouho, což je možná pro spoustu lidí mimo ten obor, docela překvapivé, že ta fluktuace v paliativní péči není tak veliká, jak by se k náročnosti toho tématu dalo, dalo čekat. Jak dlouho se obvykle o pacienty staráte v hospici? Já si myslím, když mluvím s někým, kdo zjistí, že pracuju v hospici, byť v jiné roli než jako zdravotník, tak si představuje, že hospic to je takový jako klid. Ticho, dlouhodobá péče. Je to tak, nebo je to úplně jinak? Já mám
2: takový pocit, že to je čím dál tím kratší dobu, že už máme třeba i pacienta několik hodin.
1: A čím to je? Jak se to stalo, že se to změnilo? Nebo to ani dřív tak nebylo? Tak
2: zprovoznili jsme ambulanci, která právě udělá hodně práce u těch stabilních pacientů, kteří nepotřebují každý den návštěvy nebo jsou další dobu stabilní, stačí jednou za měsíc upravit medikace a taky jsme začali spolupracovat s záchranou službou, která nám předává pacienty z terénu. Potom, že už opravdu ty pacienti na konci života, když jsme začnou mít potíže, protože do té doby vlastně prakticky skoro neměli, nebo ta rodina to nějak stačila saturovat a teďka v tuhle chvíli si nejsou jistý, tak zavolaj a my tam vlastně někdy se podaří, že tam za, za ty dvě hodinky přijedeme a pacient už má před sebou třeba jenom pár minut, pár hodin. A to teďka čím dál, tím častěji.
0: Zároveň si myslím, že tam je ještě obecná rovina vůbec té situace, a to je zlepšení dostupnosti paliativní péče obecně. A myslím si, že v Praze ještě víc, s tím, že většina velkých fakultních nemocnic už má paliativní týmy, které dokážou zajistit ty pacienty jako napříč příčtu nemocnicí, Není to určitě ideální, tak jak by to mohlo být, ale myslím si, že jsme stále na začátku. A ty pacienti, pacienti jsou nějak zajištění tím palliativním týmem. V první řadě je to zajištění jako nějak jako lékama, které jsou z většiny funkční. A potom je to vlastně rozšíření té paliativy i do řad kolegyň a kolegů z domácích péčí. Kdy vlastně i domácí péče se běžně starají o umírající lidi. A pokud je tam dobrá kombinace paliativní tým a domácí zdravotní péče, to má sestřička, která chodí pravidelně domů a umí to, a ten pacient má funkční medikaci, tak vlastně hospic nepotřebuje. A nás volej ve chvíli, kdy to vlastně přestane být jako stabilní a funkční. Tudíž vlastně tu klidnou dobu, která trvá týdny až měsíce, tak oni zajistí a na nás potom v uvozovkách na dnešně zbyde jakoby ten těžký konec, kdy zase my díky našim zkušenostem flexibilitě, úplně jiným možnostem lékovým a přístrojovým, dokážem toho pacienta zajistit vlastně velmi rychle, tak, aby nestrádal v těch posledních hodinách nebo dnech života. Takže je to taková jako obecná myslím, jako tendence, a myslím si, že ještě Praha je v tom specifická, že vlastně tady ta doba péče je kratší, což ale neznamená, že všechny pacienty máme na hodiny nebo dny, Jsou vlastně jako výjimky na obě strany, jak krátké, tak dlouhé. Katko,
1: zeptám se ještě tebe pečovat o milovaného člověka doma, když se jeho čas krátí. To je velká věc a taky velký úkol. Tak myslíš, že rodiny, které tuhle cestu zvolí, mají něco společného? Panují tam hezčí vztahy, než je běžné? Nebo je to typický obraz pestré lidské společnosti?
2: Já vím, že byste chtěli říct, že, že to tak je, ale často jsou různé vztahy v rodinách hodně někdy komplikované. Záleží někdy sourozenci se krásně schodnou, jak, jak pečovat tu maminku o tatínka a někdy ty názory mají úplně jiný. A někdy to má těžký ten sourozenec, co zůstává s tím nemocným a sourozenec, který je dál, nepečuje není každý den v péči, pak do toho tak trochu tomu říkáme hází vidle, protože ten, kdo je v každodenní péči, tak vidí, jak pomalu to, to jako mizí ta síla, všechno. A ten druhý sourozenec přijede jednou za týden a začne říkat, a ty děláš tohle špatně a tohle by se ještě měl udělat, a jak to, že nejí. A hodně se to často točí o jídle právě. A tak a to se toho našeho pečujícího, který tam je v tom každodenním úplně rozhodí a zase musíme trošku uklidňovat. Takže ne vždycky jsou vztahy ideální, ale někdy je úžasný, že třeba pečuje exmanžel, manžel ex a uhum. že to dokážou, že ex-manželka může prac, současně pečovat se současnou manželkou a takhle si pomáhají. Takže ty vztahy, které my poznáváme, jsou velmi pestrý,
1: překvapení, překvapení, překvapení je
2: přesně tak a je to vlastně
1: inspirativní. No, já to sama vnímám, takže vlastně my vstupujeme do nějakého výsostně soukromého prostoru na chvíli, navíc teda v velmi mezní situaci a tak si říkám někdy, jestli je vlastně možné držet se jakoby opodál, nebo jestli právě díky té těžké situaci tam vzniká nějaké silnější pouto a jestli vám se vlastně může jako těm, kdo tam vstupují na chvíli do toho příběhu, dařit nedavazovat tam vztahy, držet si nějakou míru profesionálního odstupu a zároveň být těm lidem blízko, jde to spojit, nebo co k tomu pomůže? To si myslím, že spojit, že se nám to daří.
0: Asi bych řekl, že to jde a nejde. Zaprvé je to asi hodně dáno jako každou tou sestrou a její individualitou a schopnost má. Myslím, že v tom hraje roli zkušenost, věk, vlastní sociální zázemí a rodinný, ale i třeba víra. Když, prostě bude, když máme v týmu sestřičku, která je velmi aktivní křesťankou a ocitne se v rodině, která má víru stejně a vyzvej k modlitbě, tak prostě se spolu budou modlit a bude jim v tom všem dobře. Když tam bude sestřička, která je ateistka, která vlastně úplně jako s tou vírou neví nebo hledá nebo se o tom nechce bavit, nechce se o tom vyjadřovat, tak, tak té rodině bude mít myslím spíš velmi profesionální vztah ale tím to jako skončí a druhá věc která mě u to napadá je, že mnoho těch rodin nám zrcadlí něco z našeho života a čím blíže se dostaneme k nám samotným v našem životě díky tomu, co vidíme v těch rodinách, tím víc nám to takzvaně říkáme drnká na strunu a v tu chvíli si myslím, že mnohem víc v vozovkách bojujeme s tím, kam až můžeme jít vlastně v té v tom přibližování se té rodině, protože je to vlastně velmi potom křehké a jednoduché. U mě jsou to typicky rodiny s dětma nebo dětští pacienti, kde vlastně je to přesně ta struna, kde to je jako drnká. si, jsem tady prostě zdravotník, který tady dělá svoji práci v situaci rodiny, která je v takové na tom tak, jak je. A zkus si to nebrat moc osobně.
2: Já si myslím, že je důležité uvědomit, že tam nejdeme jako, že. Všem, jako, že jim pomůžeme, že je spasíme, že je zachráníme. Ne, my tam dáme tomu nemocnímu pomoct od bolesti, od nevolnosti. Když už ta situace je tak těžká, těžká udělat to, to, maximum. to maximum. Ale ještě jsem chtěla říct, že všichni ty naše pečující si zaslouží velký obdiv, protože oni nevědí, do čeho jdou. Je, často je to tak, že jejich uh, blízkého nemocného odvezli do nemocnice. On třeba ještě chodil, byl soběstačný a chtějí si ho vzít z nemocnice, ale najednou se jim vrátí. Někdo, kdo už nemá sílu si dojít na záchod, je potřeba ho začít přebalovat na posteli a to se oni všechno ve velmi krátké době musí naučit. A to si vůbec nedovedli třeba ani před týdnem, ani den před tím propuštěním představy, protože měli představu, že z nemocnice přijde asi někdo, kdo si na ten záchod dojde. A teď to tak není. Takže za tohle mají velký můj obdiv, že to zvládají. I přes tu velkou emoční zátěž, kterou tam mají, tak ještě dokážou takhle jako prakticky se něco uh, naučit a ještě
0: a do toho jim je to ještě stížíme, protože zavedeme podkožní kanilku jo. a necháme tam stříkačky, které jsou plné meda, a morfia, haloperidolu. Řekneme, a když bude mít bolest, jak tohle to dejte. No a to je prostě něco, co je pro ty lidi zpočátku nepředstavitelné. Ano, my jsme
2: a... tak zlí. My se řekneme, když nebudete vidět, tak nám zavoláte a probíráme to po telefonu.
1: Tím vlastně krásně nahráváte, já stojím o to, abychom nepředstavovali tu. Práci jako plnou jako romantiky a, a, a jenom klidu, to, že se jako vracíme nohama na zem, přijde moc moc důležité. Je teda něco, kdy ta spolupráce s tím nemocným a rodinou nějak vázne, kdy to nefunguje, kdy v ní třeba nemůžete pokračovat, stává se to?
0: Tak stává se to a myslím, že je to dobře, že nás to vlastně... <laughs> Myslím, že je to dobře, protože nás to vlastně jako právě neuvádí v to, že jako všechno nám krásně dá šlape, všechno je dokonalé. A prostě svět je velmi pestrý a život taky. Asi nejtypičtější je to v situacích, kdy ta rodina je hodně nesmířená s nějakou jako prognózou u toho svého blízkého, slyší informace, ale nevěřím, nebo je spíš nechtějí přijmout. A hledají různý způsoby, jak vlastně ještě na vyzrát na nemoc, vyzrát na umírání, vyzrát na smrt. Někdy je to až jako vtipné různé alternativní metody léčby, které se nějak jako nekříží s tím, co děláme my. Někdy je to naopak na hraně, kdy prostě dávají nějakou alternativní léčbu a medicínu, která už jako je hodně se kříží jako s naším ani přesvědčením, ale vlastně s, s ověřenými postupy léčby nějakých příznaků. Někdy je to o tom, že věří víc některým lidem, kteří se zajbývají lidovým léčitelstvím, a z našeho pohledu nechají své blízké spíš trpět, aniž by jim dali léky, které my doporučujeme, protože jsou ověřené. A to jsou situace, kdy vlastně se můžeme dostat do stavu, kdy vlastně naše práce ve prospěch toho pacienta vlastně přechází v niveč. Nám to obrovsky ubírá sílu. Po nějakém čase, což se dá počítat jako na několik málo dnů, tak nám to ubírá energii vůbec komunikace s tou rodinou, až vlastně si myslím, že se plno z nás dostává do stavu nejistoty a strachu i o nejen toho pacienta, ale i nás, což je potom přesně situace, kdy zaprvé využijeme toho, že teda jsme tým velký mnoho zdravotníků, ale mnoho nezdravotníků, kteří se na té péči podílejí, kdy ty situace navzájem komunikujeme. A my nechcem zazdívat jak někomu, že protože bojuje o život svého blízkého, tak dělá různé věci, tak a tě dělá, ale nemůžeme, nemůže od toho chtít naše požehnání. A to je přesně důvod, kdy potom my musíme říct, Tady je naše hranice, tady končíme péči, věříme, že děláte to s nejlepším úmyslem, ale není to tak, jak my to můžeme akceptovat a musíme se Nemůžeme toho duchy rozloučit. A je to mm. v pořádku, nechcem odejít ve zlém. A jsou i situace, kdy se ten pacient k nám potom po nějakém čase vrátí. Musíme těm lidem vlastně dát i jako zelenou, aby si sami prošli cestu, kterou oni cítí, že je asi pro ně nejlepší.
2: Zároveň, když se dojdeme tady do toho bodu, že se s nimi rozloučíme tak to je pro nás taky těž, jako dlouhý, protože máme pochopení, že jsou v těžké situaci. Jste nastavení pomáhat? Jsme nastavení pomáhat a vydržet, ale někdy, no.
0: Občas se to dá, jako že, myslím, že to je jako, právě jako, trošku jako zdravotnický, že někdy to bereme jako naše selahání. Mm. Že jsme to dobře nevysvětlili, dobře jsme to neudělali, možná jsme nevydrželi ještě, ještě jsme mohli tady vydržet a prostě mohli to jsme také. mohli jsme udělat víc a... Ali. Ale racionální <laughs> postoj a selský rozum nám říká vlastně, že ne.
1: <laughs> když pacient zemře, třeba v péči domácího hospice, ale vlastně kdykoliv, tak ten příběh cesta tímhle světem se uzavře. Jak uzavíráte příběhy vy, příběhy pacientů jako zdravotníci? Máte k tomu nějaký rituál? Já si právě v autě pustím hudbu.
2: A je to těžký v českých rádiích <laughs> něco odpovídajícího, ale už mám takový dvě stanice, když se vždycky to trefí. <laughs>
1: A něco společného je v tom týmu takového, co pomáhá tomu uzavření, nebo ne? To je hodně osobní a každý to má jinak.
0: Myslím si, že to je hodně osobní. Myslím si, že to souvisí s tím, co jsem říkal před chvilkou, s osobností každé té sestry. Myslím, že tam je velká role i v tom, jestli jsem u toho umrtí já byl přímo nebo nebyl. Jestli jsem viděl toho zesnulého a jestli to byl pacient jakoby můj, kterého já jsem viděl nějakou další dobu. A nebo jestli v rámci mojí pohotovostní služby jsem byl úmrtí člověka, kterého jsem měl v uvozovkách jenom referovaného. Určitě tam hraje roli přesně to, jestli nám to drnkne na naší strunu, co tam vlastně se nám kde ještě otevře za zabandořenou skřínku. A myslím si, že každý ten zdravotník to má hodně individuálně, jak to prožívá. A to společné si myslím, že, že to probíráme vlastně Člověk by řekl, že to je intervize, prostě sejdeme se na sesterně A protože víme, že kolegyně někdo umřel, tak vlastně se jí ptáme, tak co, jaký to bylo, zvládla to, jak se cítíš, co co, co co manželka, zvládla to. A že vlastně tím dáváme té kolegyně nebo kolegovi možnost říct, jak se cítím. A on v tu chvíli si řekne, jestli o tom chce mluvit nebo nechce, a nějak se to uzavře, a potom je samozřejmě možnost spíš jako hlubší práce ještě s tím příběhem, pokud to potřebujeme, jak přes naše kolegy nebo i externě.
1: A potkáte se ještě někdy s těmi pozůstalými, nebo tím okamžikem umrtí to je tečka a nic není potom?
2: Někdy se rozloučíme jenom po telefonu, když teda zemře pacient, ke kterému jsem chodila já, byla jsem jeho kmenová sestra a nebyla jsem zrovna tou umrtí, byla tam kolegyně, tak třeba zavolám a rozloučím se po telefonu. Někdy, když o to rodina stojí, tak je na návštěvu se ještě uh-huh. rozloučit. Uh-huh.
0: Velká výhoda, kterou máme, tak je možnost vlastně právě se potkávat i s těmi lidmi pozůstalými. Že vlastně, a to je třeba jako zajímavost speciální jako sestry, že vlastně až dvakrát po umrtí toho pacienta máme možnost se setkat se s těmi pozůstalými. A myslím si, že to je strašně důležitý, protože je to právě to potřebné uzavírání příběhů. Tam, kde já cítím, že to potřebuje ještě nějak probrat, prožít, do, dožít. A, takže to je ta možnost a že vlastně tohle to nám a, a cesta domů dává. A to bude jako jedna z velkých benefitů, který máme.
2: Uh-huh. Díky. A ještě se ptala, jestli navazujeme vztahy. Tak někdy se takhle podaří navázat trošku vztah, tak jdeme i na pohřeb. A, a pak už to je individuálně na každý sestře, si se ještě setká s rodinou
1: uh-huh. nebo na... Díky. Moje e, poslední otázka. Někteří moji známí si myslí, že v hospici je hlavně smutno a těžko. Je to tak? Nebo sem patří taky humor? A pokud ano, tak jak ladí s nějakým respektem a úctou k těm příběhům? Tak začněte.
0: Tak a teďka jsem se chtěl začít smát. <laughs> Myslím si, že začnu obráceně. Respekt a úcta je na prvním místě. Myslím, že si to všichni uvědomujeme, protože si uvědomujeme, s jakými příběhy pracujeme, s jakými lidmi, s kým se setkáváme. Ale právě proto, abychom to zvládli, tak do té, naše prá- do té naší práce patří i humor. Myslím si, že hodně černý humor, který nám přijde velmi vtipný. Myslím si, že i humor lehčího typu nám není vzdálený a že nám to právě pomáhá zvládnout takové ty běžný dny a ty rutinní činnosti a paradoxně vlastně jako vzít to umírání, který je vlastně jako náš denní chleba. Tak vzít jako, že to je náš denní chleba. Nesnížit vážnosti situace a úctu, ale zároveň nezapomenout, že prostě kromě umírání je taky život, který žijeme se vším, co k tomu patří.
2: Takhle správná hospicová sestra by měla mít smysl pro humor a neurazit se, když si z ní někdo dělá srandu. A tohle všechno, jak Pavel složitě vysvětloval, tak je to, že my se bavíme hlavně situačním humorem a to, že... Nikdy to není o našich pacientech, vždycky to je o nás, jak my se chováme v té rodině a z toho pak vyplývají ty naše vtipy, humory a sami do jaké situací se nikdy dostaneme, že?
0: Prostě když sestřička v 12-patrovém paneláku Zablus. jede k umrtí pacienta a třikrát zazvoní na jiný byt, protože si splete ty dveře, jasně, chápu, že v tom paneláku jsou všechny stejný, tak tomu se prostě nedá nesmát.
1: Díky moc. Hosty podcastu Cesty domů byly zdravotní sestra Kateřina Tulachová a vedoucí sestra Pavel Klimeš. Děkuji vám za milé povídání. Chcete něco dodat na závěr nebo pozdravit posluchače?
0: No, těším se, až si poslechu tento podcast. <laughs>
1: <laughs> tak si puste nějakou hezkou muziku na závěr a mějte se pěkně. Od mikrofonu vám přeje hezký den Ruth Šormová. A více informací o práci domácího hospice Cesta Domů najdete také na našem webu cestadomů.cz
0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s Cestou domů anebo o životě a smrti náhlas.